0: Hei, og velkommen til idrettsforskning. Mitt navn er Erik, og i dag har vi med oss Kristina Gjestvang. Kristina, hun er forsker ved Norges idrettsutskole og leverte nylig en doktoratsavhandling som tog for seg treningssenterbransjen og spørte spørsmålet Er treningssenterbransjen en arena for folkehelsen? 1200 treningssenter, 1 million kunder og så er det bare 30% som oppfyller de eh, anbefalte treningsplanene det norske folket burde ha. Hvorfor er det slik? Ved å melde seg inn i treningssenter. Endrer det våre treningssvanner? Gjør det noe med den fysiske helsen vår? Eller har det størst påvirkning på den psykiske helsen vår? Hvem er egentlig treningssenterne for? Dette med mer skal vi prøve å dypdykke i dagens episode. Så her er det bare å følge med. Og med det synes jeg det en god lytting. Kristina Gjestvang, velkommen til vår podcast. Står allt uh, bra til med dig.
1: Ja, det vil jeg si det gjør. Jeg har fått uh, start dagen med en liten joggetur med løpevognen og datteren min, så da er allt bra.
0: Da er allt bra, ja. Du er uh, såpass ivrig på treninga.
1: <laughs> ja, jeg er såpass ivrig på treninga. <laughs>
0: ja. Men,
1: uh, men det, er ikke, det er ikke vanskelig å være ivrig når man lever etter at uh, alle månder drar.
0: Der
1: alt er god aktivitet, og da kan man gjøre lite, og så er man fornøyd med det.
0: Når det kommer til Du er jo et kjent navn i podcastverden med, med NIH-podden, og nå er du jo hos en Ja, vi snakket litt om det før vi startet, hos en potensiell konkurrent, eller en Hva skal jeg si? En god kompanjong i forhold til vad tänker om det, Kristina?
1: Jeg tänker at det er fint. Ja, jag föreligger att det där har ett format hvor man kan gå lite i djupen på ting og som som forskare och så har jag ju alltid lust att gå i djupen på mitt eget fagsfält i alla fall. Så sånt så där är jag tacknemlig för bli inbjudet.
0: Det passar ju perfekt i dag. Mm. för det är lite att tematiken idag vill det vara din doktorgrad så vi skal komme litt til senere, som vi ska komma lite bak till senare, som omhandler träningscenterbranschen och folkhälsa. Mm. Men när vi vi kommer dit så tänker jeg... Vi har lust till att bli kända med dig som gäst så hvis du kan sälta om det själv i form av utbildning och og jobb och så kan vi eller vänta lite med forskningen.
1: Mm. Ja. Ehm, det går tillbaka till jag tänker startar en 14-15 år tillbaka tid då jag som ung och lovande utbildade mig och startade som personlig tränare och gruppinstruktör i träningscenter Bärschen. Ja. Och fant det ganska fort ut att den aktivitetsglädjen som jag själv har, den har jag lust att påverka andra med. Og så ble veien men mens jeg gikk, jeg fant ut at nei, vet du hva, det, jeg kan ikke bare jobbe här uh, på senteret, jeg må ha lyst til lære mer. Og det endte jo da ut i at uh, deltidsutdanning uh, som jeg gikk på NIH ble til en heltidsutdanning etter hvert, så har bachelor og master fra NIH, eller Norges idrettshøyskole. Det kjente jeg ikke var nok da jeg leverte min masteroppgave i 2018, så felte jeg nesten en liten tåre, fordi at jeg syntes det var så gøy å forske, da det hadde jeg vært så heldig at jeg, kunne, jeg hadde gjennomført måte, et lite forskringsprosjekt som masterstudent, och kjente at det var så gøy å kunne fordype seg inn og, og lære mer. Så da gikk årene slørp, og innen 2022 kom, så hadde jeg i hvert fall levert en doktorgradsavhandling som jeg nå forsvarte i februar. Og så pleier jeg ofte å si, når jeg introduserer meg selv om det er at jeg har foredrag eller undervisning, så pleier jeg å si at når jeg ikke tenker på trening, underviser om trening eller forsker på trening, så synger jeg litt. Det er på en måte meg.
0: Okej. ok. okay. Det är nog första gången gästen säger det i alla fall. Är det då är det inte bara dusch duschsinging eller er mer är det klassiskt eller är det pop eller är det vad vad är
1: det? Du, det är jag ja eh ja, allt ututom klassiskt kanske ja. och från Nej, du är sjunger i ett jag et et coverband som er nästan ett stort band med sju blåsrör liksom. Vi spitt wow. med kule sanger, alltid fra julesang til at vi stiller opp i på Og så synger jeg i et et semiprofessionelt gospelkor. Wow.
0: Det er, ja. Det er fun fact det vil jeg poste. Ja. Uh, Matthew. Uh,
2: Tom Eric, why you not use this opportunity to tell everyone what a good singer you are?
0: <laughs> Because it's not true.
2: <laughs> We know you sing in the shower.
0: Jeg synger like godt som Tyson Fury gjorde det til matchen med motstanderen sin.
2: Uh, we've had a previous singing guest, if I understand correctly, with Alan Thomason. Is that is that's correct?
0: Yeah, yeah, that might be true, actually. Wow, two singing
2: guests. <laughs> And a singing podcast host. Ikke
0: sant? Det, det er det bare å notere som ljug fra Matthew. Det Jeg kan ikke synge. <laughs> Så, eller, eller alle kan väl synge, är det inte det säger du Kristina, men alle kan inte kä singa Ja, det kan man se si, kanske. Inte sant. Ja, och det jag sjunger
1: med den stämman man har.
2: Man sjunger mest, ja, absolut. Ja. <laughs> och
1: det är gott nog.
2: Can, can I just say I respect that I like that I don't think enough of us in sport particularly have hobbies outside of sport, especially when it's like our area of research. So I like that you've got a complete well, guess completely unrelated Aktiviteten går på. Jeg respekter mm. mm.
1: det. Er Nei, det er viktig å koble med ja. noen som ikke er jobb.
0: Absolutt, mm. absolutt det er veldig viktig. Eh, nå er du forsker eh, hos Norges idrettsskol, det stemmer ikke det?
1: Jeg har i hvert fall vært så heldig å kunne starte med i første gang et et år i engasjement fra august i hvert fall. Ja, det er riktig. Med, ja, som forsker, underviser og emneansvarlig for personlige trenerutdanninger til NIH-aktiv. Det er på en måte overrørende av det jeg skal gjøre kommende året.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Mm.
0: Og det kan vi heller komme lite tilbake til, få til det vi kaller for future research, og så hva dine fremtidsplaner innenfor forskning bringer. Mhm. Men ø, din doktorsoppgave med titlen ø, «Treningssenter i en arena for ø, folkehelsen».
3: Mhm.
0: Spørsmålstegn. Mhm. Så mitt forstå spørsmå enkel eh, hvor få ville du undersøke det her? Hvor var du usikkker om om at tringscentrebranelle eller fællte var et arena eller en arena forår at forthelsen.
1: Vi så kan settte derligt og spiårede fra start. Eh, ja. så er jo spørsmådstanet der fordi, at hvis man binner og se et på mange tringscentre det finns in omkring, kring. Eh, hvor mange or men over 15år som man- vet eller som har rapporterat att de har ett träningscenter medlemskap mm. så kan man ju ställa sig frågan om varför er det då fortsatt bare cirka 30 av norske vuxna som faktisk är så aktive som det norska hälsomyndigheten ramfaller. Mm. Ehm um, och så har vi ju de siste 10 åren så har det varit ett par aktivitets eller handlingsplaner för fysisk aktivitet. Og handlingsplanen for fysisk aktivitet i 2020 har jo fortsatt da foreslått treningssenteret som en potensiell arena for å øke befolkningens aktivitetsnivå. Ja. Så har vi før oppstarten av mitt projekt så har vi litt, det er ganske lite felt, men vi har någon få studier på europeiske treningssenter-medlemmer, noen i USA, som viser at av alle de som starter ett träningscenter så er det ganske mange som faller fra de første tre til 8 månedene.
3: Mm.
1: Og til tross for det, altså den er en andel som faller fra, så var det, på det tidspunktet vi satte i gang i 2015, ganske lite forskningsbasert kunskap om rett og slett medvirkende årsaker, ikke bare til bruk av treningssenter, men altså medvirkende årsaker til at man trener regelmessig. Eh, så fordi at... I hvert fall hvis vi tenker i Norge, så er det rundt 1200 treningssenter. Det er rundt 30 prosent, eller 1 million nordmenn, som sier at de er medlem. Okay, det er en ganske stor arena, en potensiell arena som kan påvirke mange til å bli mer aktive. Men da trenger vi litt forskningsbasert kunnskap. Det er liksom hovedbakgrunnen, da, rett og slett. Fult.
0: Mm. Denne 30 prosent oppfølgingen av uh, anbefalt uh, daglig aktivitet, uh, eller uka, ut, uken til aktivitet, kanskje. Mm,
3: mm.
0: Ja. Uh, er det sam samsvar det med internasjonal forskning, eller er det mer eller mindre i Nej eh,
1: Nei, altså, hvis du tänker den 30 prosenten, det er jo da data på norske kartlegginger som er fra noe vi på NIH har vært med å bidra til, altså kan, kan 1 mm. og kan 2. Hvor, hvor helsemyndigheten rett og slett har gitt oss et oppdrag, eller gitt NIH et oppdrag om, om vi kan kartlegge nordmenns aktivitetsnivå for oss det. Hvor mange er det som tilfredsstiller statens sambefalinger om fysisk aktivitet, som er 150 minutter i uka, når disse kartleggingene har blitt utført. Og der ser vi at cirka 30% av norske nordmenn er aktive nok. Altså de er aktive 150 minuter eller mer per uke. Og så er det data som vi har fått med objektive målinger av akseler en aktivitetsmåler som man bærer for exempel på hofta. Og det er ganske få andre, det er noen, det finns vel en ganske stor oversiktsartikkel på litt flere europeiske land. Men hvis vi ser litt sånn på verdensbasis og litt overordnet, så er de fleste kartleggingene er selvrapport. Ah, okay. Og hvis man ja. da plutselig ber eh, en rekke individer om å rapportere på egenhånd hvor aktive de mener eller tror de er Så ser man at det på en måte er, da snur det seg nesten om Da ja, er det, kan du snu om hele 30% og si at det heller er 30% som ikke er ikke aktive nok ja.
0: Ok, såpass mm. ja, ja riktig men hvis du skal gjøre en hypotese på Danmark og Sverige og Finland, tror du du finner noe av de samme tallene med samme metodikk?
1: Det kan vi nok anta.
0: Ja. ja. Så dette er ikke spesielt for Norge eller kanskje Norden? Nei. Eller Nei. kanskje Norden, da, men mm. kanskje, kanskje ikke andre verdens deler. Mm. Ja, det er jo litt uh, trist uh, å høre si lesning, men høring når vi har så mange treningssentre og så mange medlemskap att det ikkje dette her uh, vi ikkje er uh, sunnare, men uh, så det du egentlig sier at det er ei kno samband mellom antall sentre og uh, aktivitetsvaner eller hvor friske vi er helsemessig?
1: Mm. Ikke nødvendigvis. Eh, det er litt sånn interessant når man vet at tilgjengelighet er en av de viktigste faktorene når man skal eh, påvirke eller motivere eh, individer til å være aktive. Så er det det å ha tilgjengelige aktivitetsarena er viktig. Mm. Eh, det man ser, man ser litt på bransjen i dag, utover at så ska... Man skal ikke glemme at det er de store kjedene, for eksempel Sats sitter jo på en stor medlemsmasse, har mye bedre statistikk enn det jeg kan fortelle nu om. Men en sånn overrødende av bransjen i dag, det er at de medlemmene som trener på träningscenter. det er de som også trente der, altså som alltid har trent. Så hvis de starter upp en nytt treningssenter idag. dag, så er det litt sånn at majoriteten av de nye medlemmene der, det er bare medlemmer som man har stjelt for et annet senter. Okay. i min doktorgrad så var det 60% som oppgavte de tidligere hadde varit medlem på träningscenter. treningssenter så det er ganske mange som vi ønsker få tak i men som altså, ja, fortsatt ligger på sofaen sant. så vi driver bare å stjele hverandres medlemmer og ha de samme individene i en lup og så må vi da heller prøve å få tak i de vi fortsatt ikke har fått tak i for å kanskje kunne gjøre en uh, mulig uh, ja å være rett og slett, nå snakker jeg meg helt bort. <laughs> Men vi må i hvert fall prøve få tak i de vi ikke har fått tak i de nå, for at vi kan være med på å bidra til økt folkehelse. Ikke sant? Ja.
0: Så din doktorat, hvis jeg har alle, eller innholdet riktig, så har du tatt for deg de som faktiskt møter opp, og de som er nybegynner innenfor treningssenterbransjen, stemmer ikke det?
1: Det stemmer. Det stemmer. Vi ønsket jo helt ved i når vi satt i i 2015, så hadde vi jo lyst til å se, altså da snakket vi om hva kjennetegner de som ikke klarer, og de som klarer å trene regelmessig. Men så er det sånn i forskning at uh, man setter i gang, og så altså blir det ikke alltid sånn som man uh, tror det skal bli. Og så endte vi med at det var ganske få som fikk til å trene regelmessig. Og da ble det litt sånn statistisk, altså vanskelig å gjøre noen gode analyser på sammenligninger, og derfor måtte vi hele på en måte ha fokus på kun den ene gruppa da.
0: Ja, ja, de som, ja for du hadde en ganske stor dropout fra start til 12 måneder, eller?
1: Ja, stemmer.
0: Så hvor mange startade dere med, og hvor mange avsluttet dere med?
1: Det kommer, litt, ja, det kommer litt an på hvilke faktorer vi snakker om, det. Jeg kan jo starte litt sånn eh, med å fortelle litt om prosjektet eh, ja. som eh, var en 12-måneders prospektivstudie. Eh, vi fulgte 250 nyinnmeldte Satzeliksia-medlemmer på den tiden som det het, eh, i 12 måneder. Det var da fra treningssenteret i Oslo-området. Mm. De skulle da ha vært medlem i under fire uker. Og så var det definert som nybegynner, altså de rapporterte at de hadde trent mindre enn en time i uka eh, de siste seks månedene. Ja. Og så sa jeg 250, og så delte vi den gruppa igjen i to. Så 125 stykker, de ble først testa på en rekke fysiske tester og maksimalt oksygenopptak, maksimal muskelstyrke, kroppssammensetning, i tillegg til at vi måler aktivitetsnivået til disse ved enten to tidspunkter eller tre. Så satte vi sammen disse to gruppene igjen, 125 pluss 125 er 250, og så besvarte alle sammen et spørreskjema fire ganger i løpet av de 12 månedene. Ja, ja I den gruppa som gjorde litt tester og målt aktivitetsnivå, så var det nesten 50 prosent som falt fra. Og ser vi på alle 250 deltakere som besvarte spørreskjema, så var det mye bedre tall. Da var det 74 prosent som besvarte. Så der var vi på sånn, ja, bare 25 prosent frafall. Da. Men det var fra ja. selve studien. Ja. Ja. Hvis vi ser på treningen, så var det jo da... Ja, Eh jag vet inte om jag ska bruka ordet fallt fram, det var i alla fall till närmare 80 som gick in och ut av träning i alla fall i löpa de förstore på träningscenter.
0: Ja, riktig. Okej, okay, mm. så pass ja. Mhm. Uh, Matthew,
2: I guess it's um just to slightly digress but it's a really interesting point. Hopefully I think we do have a fair amount of students that listen to to this podcast. I hope so, anyway. I guess <laughs> useful for them to appreciate that those who may doing Bachelor of Gava or Master's project but you have to adapt, don't you? I think a lot of the time we just assume, oh, I'm going to go work with professional footballers and assume everyone's going to participate in testing or whatever. So I guess it's quite an interesting uh I guess secondary lesson from from that for our listeners, isn't there?
1: Mm. Yeah. Uh... Absolutely. Og jeg tenker jo, hvis du tänker spesielt nå på frafallet på, måte, på tester og, og fra studien, for det var det du tenkte på, ja. Ja. så, yeah, yeah. ja, så tänker jeg også at eh, vi kan kanske driste oss i å dra det så langt at vi kan bruke det litt praktisk i da, en treningssettesetting. Oh, ja vi jeg som en personlig trener da, får eh, solgt en, en pt-pakke til et nytt medlem som anser seg selv som nybegynner, og så har jeg kanskje lært under utdanningen med at jeg skal teste disse kundene for å se hvor sterke eller hvor god utdannhet de har. Ja, ok. Her var det faktiskt halvparten som datte av. Og, og jeg vet jo som forsker at mange ga meg tilbakemelding om at vet hva, jeg synes det var så vondt å teste maksimalt oksygenoppdrag at jeg orker ikke å gjøre det igjen. ja. Og selv om dette blir registrert som studiefrafall, så er det absolutt kunnskap vi kan dra med oss i at, ok, kanskje det ikke er en hensiktsmessig test for nybegynnere, for eksempel.
0: Mm. Mm. Veldig godt poeng.
2: Mathieu? Så, kind of on topic off topic again sorry christine i do this all the time but you've probably heard it on a podcast but when you just said then it's interesting about vo max my favorite book is by a sports scientist uh, in england and he talks about when he was working with jessica Ennis who's world uh well she was an olympic and world champion heptathlete what you call that shoe comp in norwegian and um He basically did a vo2 max test with her once in her entire career she said she was only ever going to do it once um and that's like at the top level the highest level of performance and she basically said i'm never doing that again you've got one shot at this so it kind of gives you some idea doesn't it of like the kind of people yeah you, you and, and like they're fully entitled to that opinion so again i guess it's it's interesting like how do you deal with that do you just do you adapt or do you, do you not respond to it so i just wanted to make another point about from a kind of research perspective mm, mm. Uh,
0: men sett uh, litt sån retrospekt det uh, der kunne nesten ikke avsløre ikke byttet ut vet du makstesten med en kanskje en submaksimal test siden de allerede starta anta jeg men uh, <clears throat> sett i etterkant, så hadde dere byttet ut v Maxen med en supermaksimalt test eller annet hvis dere hadde gjort det på ditt?
1: Ja, eller veldig svart sett i etterkant, så hadde dere kanskje ikke hatt med de testene i det hele tatt, fordi, fordi ja, vi, vi, hvis vi, vi tänker att vi ønsker jo å se på hva er det som kjennetegner de som får til å trene regelmessig, så fant vi i en publikation som vi publiserte nå må jeg holde tunger i ettermien. I min doktorgrad, ja, vi inkluderte den i min doktorgrad, for vi har ganske mange publikasjoner fra dette forskningsprosjektet, mens min doktorgrads avhandling, der kunne jeg jo ikke få inkludert alle. Mm, Men vi hade først en publikasjon før jeg startet på doktorgrad, hvor vi så litt på fysisk form i løpet av året. Det var det vi brukte testene til, og så har vi en publikation som ble inkludert i min doktorgrad, hvor vi Rett og slett brukte disse testene som en slags, eh, altså vi delte de inn i en kontrollgruppe og en slags intervensjon, men det blir jo ikke en eh, intervensjonsstudie, men vi ønsket å se litt på, ok, hvis du vet at du blir testet regelmessig, vil det gjøre at du da også får til regelmessig trening. Og vi fant ikke en assosiasjon eller sammenheng mellom regelmessig testing för de individerna blev ju då testade vid uppstart och så etter tre månader på träningscenter och så efter 12 månader. Men det var ingen sammanhang. Eh de tränade ikke mer än de som ikke blev testade. Men sån är det ju lite i forskningen då. Så når vi satt i 2015 och planerade det här med projektgruppen så sitter kanske alltså träningsfysiologerna sitter på ena sidan bordet och idrottspsykologerna satt på andra sidan. Och så är man lite oenig för den ena sidan säger att nej det er motivasjon som är viktigst, och så sier idrettsvisologen at nei, men hvis du blir sterkere i benkpress, eller du känner at oi, det är lettere å gå opp trappa, jeg må ha økt oksygenomtaket mitt, så er det det han får deg på träning. Så dette handler om att en, en prosjektgruppe som pagepersoner, så har man ulike tanker, tenker vad som er viktigst. Men sett med forskerøynene i dag, så hade det varit antagligen mer relevant och undersöka enda mer av dessa psykosociala faktorerna som vi også pirka lite i. Mm. Det var ett långt svar men jag hoppas jag besvarade det i alla fall. Väldigt väldigt bra, uh, Matthew. What what
2: kind of discipline do you feel like you personally sit in and you kind of talked about both yeah. <laughs> two sides of a the coin there. Uh were you from a, one perspective as it changed or I'm just curious what, you, what you think you are basically.
1: Der har desidert blitt ändra. Eh, det en historia som jag ofta berättar till uh, PT-studenterna mina, men uh, når jeg hållte på med master uh, tillbaka i tian. Jag har en master i och uh, bachelor i idrottsbiologi hette den gång. Det är dagens eh uh, uh, träning og prestasjon, heter det på NH idag. Då da, var på en måte det jeg var best på, det var eh, altså arbeidsfysiologi, hva skjer eh, i kroppen når vi er aktive. Jeg visste, følte fall at det visste vad som skulle til for å få økt prestasjon på trening. Gikk ut som personlig trener. Eh, ja, jeg kan jo si det sånn at min aller første PT-kunde, hun eh, brast i gråt på tredjemølla etter femte-sjette økt, fordi jeg hadde satt henne på et treningsprogram som eh, ga effekt. Men det var på en ja. måte ikke individuellt tillpassa henne og jag hade inte på något emot idrottspsykologi eller coachingdelen i i bakgrund. Ehm, um, alltså med åren så uh, så har jag också på något emot skiftat lite sån ifrån eh uh, träning för prestation och över till så har jag skönt mig mer at uh, vi må først få Ola Norrman til att være aktiv regelmässigt over längre tid da er det kanskje ikke så viktig vad man gjør. Da må vi heller ha disse psykologiske verktøyene for å få dem til å få til en regelmessig treningskattvei. Og hvis vi trener for helses skyld, så er det heller kanskje ikke så fallet hva vi gjør, bare vi kjenner at vi blir litt anpustende. Og hvis du møter noen på din vei som i tillegg har lyst til å eller bli i bedre fysisk form, okay, da må vi kanske begynne å snakke mer om arbeidsfysiologi og hvilke treningsformer som gir effekt. Jag har desidert ändrat både tankegång och intresse, alltså fagfält sånt Ja.
0: Mm. Jeg tror nog det är en rejse mange studenter tar och jag känner mig väldigt enig i det du säger att mm. uh, man skulle man tar en artikel eller flera artiklar i ett tema så bör man nog implementera det direkt utan att tänka på att åh oh ja, vi med mennesker och inte robotar här så <laughs> ja. det blir kanske tilpasses lite. Ja men uh, absolut.
1: Och det handlar ju också om mognad naturligtvis, alltså att man är på en modningsreise från student och till en fackperson man yttervart blir då.
0: Ja, yeah, absolut. Matthew.
2: Ja, yeah, I think most end up on that kind of journey. Um just at kind of different speeds. Um, mm. Uh, yeah I think same in teaching really you kind of it's almost like the subject content becomes less important it's just getting people to be interested in learning and thinking like you just said about getting people to be wanting to be intrinsically motivated to exercise so but with that in mind like looking back do you feel like was maybe an emner uh, that was missing from your program but if you could go back in time um, you could you'd wish you'd studied I guess given the role that you're in now in in a herg school is there something like an Mner that you think or a series of ners that could be inserted into those kinds of programs I guess all of it but the first part was from you personally do you feel like there's a was was maybe a topic you maybe didn't do in depth nor for was completely missing from your mm. bachelor experience.
1: Jag tror egentligen hellre att det måste ha varit en helt annan bachelorgrad. För det hade jag ju möjlig till, ikvant på NHÖS så har vi ju när jag gick där så var det väl i alla fall fem olika bachelorgrader du kunne ha tagit. Och jeg kunde ju ha valt att ha en bachelorgrad i idrottspsykologi eller en bachelorgrad i fysisk aktivitet och hälsa og antageligvis på begge de to bachelorgradene så hadde jeg kanskje lært litt mer om det vi kan kalle for sånne myke endepunkter men jeg gikk jo da tross alt en bachelor i idrettsbiologi og da sier det seg att at man er opptatt av disse datan datene og, og trening som skal ge en prestasjonseffekt
0: eh, Liten digresjon, tror, tror du den andre siden så altså, la oss ta idrettspsykologi studentene som kommer ut, ta, tror du de tar samme reise? at de får en sånn oppbakning at jeg kan ikke bare få folk på mølla, Det må faktisk være noen systematikk i det.
1: Ja. <laughs> det er sant, du, da får vi håpe, i hvert fall på idrettseskolen så får vi håpe at, vi, at de får nok dekka førsteåret når det gjelder treningslære i hvert fall, til at de kan lage någon enkle träningsprogram som har like litt effekt. Ja. <laughs> ja.
0: Men, en ting, når du nevnte dette med testing och- det var kine forskell i aktivitetsvaner på de som eh testade eller blev testade, ikke testade. Mm. Far fortikker jeg forsto det. Mm. Eh, så altså, eh ble det noen endring i medtomax, for jeg når jeg leste doktorandingen så fant det ikke noe av de verdiene, jeg fant ikke noe, altså, en test skal jo på en måte kontrollere blant annet progresjon eller kan i en fall være et verdi for å kontrollere progresjon, mm. man tenker kanskje at man, når man er nybegynner og man har ja, mindre än 4 uker erfarenhet från träningscenter eller mer da, fra från ett tidigt så tänker man kanske att hvis man tränar regelmässigt så får man fremgang, kanske. Eh, så var det då fråfallet eller eh, det att man ikke fick fremgang i testerna som gjorde att det inte var någon ändring eller eh, skill i aktivitetsnivå. Mm,
1: mm. Um, i 2019 så publicerade vi en artikel på detta. Men den ble ikke inkludert i min doktorgrad okay. Men da eh, fant vi Altså den heter rett og slett changes in physical fitness by composition and weight Associated with exercise attendance ah, kult. Ja, kult og, og der ønsker vi å da se på Ok, hva skjer Du melder dig in? Mm. Hvordan vil fysisk form eh, I form av Oksygenopptak, maksimal muskelstyrke Og kroppsammensetning utdarte seg over tid i tre grupper. De som trente regelmessig to ganger eller mer i uka, de som ikke trente regelmessig, altså det vi sier en gang i uka, eller de som ikke trente i det hele tatt. Og da fant vi, sånn, vi konkluderte med at V2-max var den eneste faktoren som i det hele var assosiert med treningsdeltagelse. Vi fant ingen assosiasjon eller forskjeller da, mellom disse grupperne når det gjaldt eh, maksimal muskelstyrk og kroppsannsetning. Men vi fant, hvis vi går inn på de spesifikke tidspunktene, når vi hadde tre måneders småling, så fant vi at de, de som trente regelmessig, de hadde en signifikant høyere V2-max enn de som hadde falt helt fra. Men de hadde ikke en signifikant høyere V2-max enn de som trente bare en gang i uka. Eh, ja, Over tolv måneder så fant vi en forskjell i V2-max på cirka, cirka fem milliliter mellom de som trente regelmessig og de som falt fra, och cirka 6 ml mellan de som tränade regelmässigt två gånger i veckan och de som tränade bara en gång.
3: Ah. så
1: är det någon som säger att okej, okay, visst kanske 5 milliliter ökning av syreintag, det är kanske hade ni kan kallar för kliniskt relevant då. Och kanske du kan märke det själv i vardagen att det är lite lättare att gå trappa. Eh, men alickevel så är det lite så sånn att om man ska tolke lite sån data och resultaten vi har så så er det ikke noen sånn veldig klar tendens på att det har en klar samling med att du da faktisk trener eh, mer regelmessig. Og det har, også, det har også en del med studiedesignet vi har, för for vi hadde jo da en grupp med mennesker som vi fulgte over tid. Og så kan vi ikke da si egentlig med to strekker under hva kom først av høna og lege. Trente de regelmessig, fordi de i utgangspunktet hadde litt høy... altså, vi fant ikke noen forskjeller ved oppstart, men allikevel, trente de som trente regelmessig eh, mer fordi de allerede hadde et litt høyere oksygenopptak og, og opplevde treninger som kanskje ikke så tung som de som falt fra? Eller fikk de høyere V-automax fordi de trente?
2: Akkurat. Ja, Mathieu. Du sier at de med en høyere V-automax er egentlig more engaged mm. so i would think that is your response to those exercise physiologists who would say oh people who struggle with the stairs will probably will definitely want to improve their mm. vo2 max won't they mm. like it, for me it makes sense why people who would struggle with exercise don't want to participate in exercise i know that it seems counterintuitive but i feel like that date you just talked about is the response you would give those who had that kind of very physiological perspective. Mm,
1: mm. Ja, eh, og det er jo litt sånn, altså, tilbake til da prosjektmøter i 2015, eh, hvor man da skulle på en måte hadde disse to motpolene. Men så tänker jeg at eh, det er et veldig viktig aspekt det å ta med seg at jo, det vil på en måte oppleves eh, både vondt og smertefullt hvis du har ett lavt doksigenopptak og er nybegynner og skal begynne å trene. Og ja, da må du jo trene for å få et økt doksigenopptak, eh, som gjør att treninger må lettere. Eh, når det sagt, så eh, dette, går vi litt inn på en sånn tematikk på, som jeg hadde i min prøveforelesning altså i forbindelse med forsvaret min eh, doktorgrad. Mm. Hadde jeg litt fokus på slett, altså, markedsføring eller kommunikasjon av fysisk aktivitet, og sån sånn vad kan man gjøre for å få flere til å bli engasjert i aktivitet, og gjøre det igjen. Og da var det noen få, det er ikke så veldig stort felt, men det var noen få studier som hade sett på om utrente kunne klare selv å velge en treningsintensitet, som de da umiddelbart i etterkant av Økta opplevde som mestrende, och på en måte helt ordreit. Eh, og om det da gjorde att de trente igjen. Og da ser man det at jo, utrente kan, i hvert fall i et helseaspekt, eh, kunne trene på intensitetet hvis de får velge selv, som gör at de får en positiv opplevelse av Økta, og kanske trener igen.- Ja. Eh, og så er det kanskje der vi må starte, selv om vi vet at, ok, skal du faktisk få den beste effekten på v så bør du ha den og den intensiteten, jobbe så så lenge i arbeidsbrag og så videre. Men det er på en måte, hvertfall med tak på de jeg som fagperson ønsker å få tak i og ønsker å lære mer om, flere steg unna da. Dette er mennesker som vi først må få i gang. Mm.
0: Men är det då detta no du finner ut av med ett samtal med en klient som PT eller eh øh, øh, nå liknande i den är altså, det du önskar att träna aktivt i frågan?
1: Hurdan är du önskar att träna aktivt?
0: Nej, jag tänkte på ehm du ska få person till att bestämma egen intensitet. Så ja. visst du då är en personlig tränare har fått en kunde mm. som är nybörjare. Mm. Så är det lurigt fråga att ställa øh, istället för att sätta dig på 4x4 med 90 max intensitet så heller ställa hvor hardt vil du trene, eller ja, noe sånt nå? Er det ikke slik å forstå?
1: Eh, jo, og nå kommer vi også inn på, dette er noe som jeg, som jeg er veldig engasjert i, fordi ja, det, og det omhandler også hvordan personlige trenere, instruktører, hvordan vi samhandler med mennesker, og individuelt tilpasser. Og når jeg sier at da, en uttrent da, kan få være med å velge kan vi litt, hvis vi er basert på noe som heter selvbestemmelsesteorien, som er en sånn velkjent teori som omhandler treningsmotivasjon, så vet vi at hvis et individ skal få økt sin opplevelse av autonom motivasjon, altså det at man gjør en atferd av eget initiativ, så må tre psykologiske behov oppfylles eh man alltså jag man får öle har tillhörighet. Det är ju väldigt sånn, enkelt förklarat. Jag kan, altså, kan føle at kan känna att jag har en tillhörighet till PTen min. Mm. Eh, at, peten, at vi har en relation. Ehm jag ha en en av kompetens, at jag på något sätt i en viss grad mestrar eller följer har en okej OK kunskap nog då till att kunna göra träning. Där vill jag också bidra. Och det sista Handler om at det også ska følpe autonomi at det er dette jøger for de jeg ksør vill. Och här kan da en personlig trnner påviket de tre iologiske behovenerved og faktisk få kunden delaktig akte in i träningsplanläggingar. Ja det er pettens med fagpersoner det dele trning. men jo mer kunden din på måte få eierskap til tensprga du har lagt og fått fortt varrt med å påvirke så kan det igjen bidra til at motivasjonen for trening øker, fordi at individer blir mer autonom i treningsavtferden. Jeg vet ikke om det, var mye, om det var enkelt nok å forstå. Men,
0: så, Absolutt. Ja. Velkjent teori. I hvert fall kanskje ikke valg, da, men for de som har dykket litt inn i motivasjonsteorier.
1: Mm. Og så tänker jeg da, i det praktiske eksempelet du sier, da, om jeg står med en kunde på tredjemølla, Okay, jeg som PT bør kunne ha kunnskapen om og intensitetsstyret kunden min objektivt, ikke bare i form av pulsklokke for eksempel, men jeg skal kunne se på kunden ansiktsuttrykk, svette, pustefrekvens og så videre, så klarer jeg fint å finne ut sånn, hvor er egentlig kunden nå, eh, og så bruke, altså spørre kunden okay, «hvordan er dagsformen din i dag?». Eh, har du nå lyst til å bare på, nå skal vi løpe i fire minuter kan du sette på et tempo som du tänker at du vi klare i fire minutter? Og så gjør vi det, ok, på et skala fra 1 til 10, hvor tid er det verste du bare vet, hvor er du nå? Nei, var på 5, ja. Hvordan, føler, hvordan opplever du mestringen? Kunne du, altså klarer du dette på nytt? Altså, ja, få de mer delaktig da. Ja,
3: ja. Og
1: så bruke coachingen og kommunisere med dem for å kunne finne ut av litt, uh, intensiteten, men det handler om at man ska mestre og få en... Positiv opplevelse
0: av treninga. Mm. Mm. Tror du, hvis du skal spekulere litt, spekulere litt av norske peter og treningsveiledere, og kanskje, kanskje ikke gruppeinstruktører, for de, er, de har ikke det relasjonelle båndet med sin gruppe, mm. i hvert fall ikke hver enkelt, men tror du peterne gir fra seg, eller, gir fra seg i anførselstegn så mye makt til kunden der ute i Norge? Ja.
1: <laughs> um. Ja, nå kan jeg dessverre ikke svare for alle PT'ene som finns? og um, det hadde vært en intressant kartlegging, men man sliter jo til stadighet med å kanskje få tak i såpass mange personer trenere når vi ønsker å se litt på det at uh, hvor mye kan vi generalisere og si at dette gjelder for hele, he, alle PT'ene da, i Norge mm. men jeg vil nok si uh, som ett enkelt svar til spørsmålet ditt at Nei, jeg tror nok ikke majoriteten av norske personlige trenere gir fra seg, ja, kalde makta eller planlegginga av treninga til kunden. Mhm.
3: Mm.
0: Og er det da slaktset sånt fysiska øh, spekulerande av <laughs> idrett? Mm. Att det är sånt øh, att behov for å vise kompetens, at man inte att man føler at vi ska ge fra med den eh kompetensvisningar som Peter som mm. mister lite ansikte mm. och får vis det kan och kanske kredibiliteten som Peter vill eh, gå ned, mm. og föler de i alla fall själv då och kanske det egentligen kan bli motsatt. Mm.
1: Det är ett väldigt gott poäng. Eh, så tänker jag ju kanske att hvis du har den kompetensen som kräv eller som du är ikke inte med, men du har tillstrecklig kompetens och du i tillägg ha modne, altså du er ikke en helt ny personlig trener, så vil jeg likevel tørre å påstå eh, personlig det jeg tror at de fleste da hadde turt å faktisk eh, gi fra seg litt kontroll da.
0: Ja. ja. det tror jag också. Ja. Att det handlar mer om trygghet och kanske år i branschen, kanske det är en samling guider, mm. vet du hur?
1: Nej. Och det finns så mange, det är så brett spekter av personliga tränare i Norge, både på utdanningar och erfaring. Det finns mange duktiga personliga tränare. Och så finns det dessvärre, men det har kanske fått allt, av de få som möter en kund som säger att jag vill bli i bedre fysisk form, altså jeg vil bli flinkere ut til å løpe, og så får de et styrkeprogram. Det er katastrofe enden, men, men det finns de også, så det kan si på en måte hvor stort spekter det faktisk finns da. Ja, i absolutt. Mm. Mm.
0: Men uh, hvis vi går litt uh, tilbake, dette var jo en, en helt nydlig digresjon som jeg likte veldig godt, uh, hvis vi går litt tilbake til din oppgave, eller doktorads avhandling, mm. Så hvis jeg leser riktig sammendraget, så var det ingen ändring i fysiaktivitetsnivå over disse tolv månedene, men at det var en del ändring i mer mentale og affektive verdier, at det ble en endring av det i løpet av tolv måneder. Stemmer ikke det?
1: Eh, ja, eller rett og slett over tid så fant vi en del forskjeller mellom regelmessig og ikke regelmessig trende på disse psykosociale faktorene. Mm. Ja. Så vi fant eh, dessverre ikke at et treningssendte medlemskap i sig selv, på en måte, eh, endret aktivitetsnivå. Det var 38 prosent på oppstart og ca. 46 prosent etter 12 måneder som tilfredsstilte statens sambefalinger var 150 minutter eh, fysikaktivett i uka. Mm. Mm. Eh, og så begynte vi å se litt mer på disse psykososiale faktorene, og da besvarte jo alle deltakerne ved 3, 6 og 12 måneder en rekke måleinstrumenter i et spørreskjema. Så vi kartla blant annet motiver. Og sosial støtte fra familie og venner, og mestringstro er det beste norske ordet jeg kom på. Self-efficacy, men mestringstro da. Og da fant vi en tendens til at de som trente regelmessig ved alle tidspunkt, de scorete lite högre på träningsmotiv som är att det att träna ger mig lite glädje, alltså det är lyst betonat. Det att träna ger mig en personlig utfördel. De som tränte regelmässigt, de scorete också lite högre på att de hade familj och vänner som oftare snackade med dig om träning, uppfordrade dig till att träna, tränte med dig. Eh, og til siden og sist så skårte de også høyere på det målinstrument vi hadde på mestringstro, ved at de rett og slett hadde en litt høyere tro på at om det kom en travelperiode på jobb, om familien krevde mer tid fra dig. så hadde de en større tro på seg selv til å likevel klare å opprettholde regelmessig trening. Mhm. Men det bare, altså både studiedesignet vårt, så er det ikke sånn vi kan si noe veldig, väldigt sikkert. Vi kan se si någon tendenser. Eh, med tanke på at vi brukte et spørreskjema og ganske små skalar eh, fra 1 till 5, hvor det da blir ganske små nyanser, eh, så er det jo bare någon tendenser. Vi kan ikke se si at det er som sånn stået er. Men kort oppsummert, så kan vi nok si at det er en tendens til at Blant nye treningssentemedlemmer så er det sånn at de som opplever treninger som i hvert fall litt lystbetont de opplever på en det å få en litt personlig utfordring som positivt de har en sosial støtte fra familie og venner, men de har også en mestringsro eller sagt med andra ord, kanskje en litt høyere selvdisciplin, det å ta sig i nakken det er på en tre faktorer som kanske viser seg å være viktig da, i denne settingen for å kunne opprettholde en regelmessig treningsattferd.
0: Men hvis du skal svare på din egen titel på oppgaven din, om eh, treningssenterbransjen er en arena for folkehelse, hva sier du da?
1: Er det et ja-nægspørsmål, eller kan jeg utdype? Eh,
0: du kan først starte med et binært eh, ja eller nei, og så kan du eller ut på dere etter hvert.
1: Om treningssenterbransjen er en arena for folkehelse, eh, ja, hvis man gjør noen endringer, for å få tak i eh, de som trenger det mest, som er inaktive og lavaktive. Det er først da vi gjør en, et viktig bidrag for folkehelsa. Men når det sagt, så må vi ikke glemme at det finnes en stor populasjon på treningssenterne som trener eh, regelmessig og som trener mye. Det har virket trening tall på sine kartlegginger. Jeg tror snittet er på cirka fire økter uka. Men når vi snakker folkehelse, så er det jo den gruppa inaktiv og lavaktive som vi må få tak i. Og da vil jeg si at treningssentervernasjonen er en potensiell arena, men vi må jobbe med å bli enda bedre.
0: Ikke sant. Og hva, dette blir sånn 10 000 kroners spørsmål nærmest. Treningssenteren er for de som trener, men de som ikke trener, hvordan får vi tak i de?
1: Det er et godt spørsmål. Og så er det jo litt sånn at det er ikke bare treningssenterbransjen som sliter med å få tak i de. Det er jo generelt. Mm. Altså, altså vi kan tenke et enda bredere bilde. Eh, vi jeg da tar handlingsplanen for fyskaktivitet igjen som bakgrunn, da, som jeg nevnte så kort i sted, mm. så fremmer den treningssenteren er arena. Vi trenger eh, idrettsklubber, är en arena for noen. Vi har sykkel- og gangstyr som eh, oppfordrer til... Eh, transportaktivitet som med bra vi har frisklivscentraler som kan feledde och så videre all altså, vi har mange tilltak vi har manga redlar som liggerar folk förå folkska bruk vi. S jag tror alla ikke varitecentral som men alla som jobb med fysk aktivitet och specieelt kommunikation om fyskaktivitet. Jag tror vi må p provava ändre och finne fre omåter att kommunicera om fysk aktivitet så det blir attraktivt två folk.
0: Og da, med attraktivt, så tänker du da tidsbesparende, lysbetont, eh, kortere reisevei, eh, også disse tingene, eller er det andre ting?
1: Det er litt mer andre ting, som i at eh, hvis jeg gir et sånt veldig svart-hvit eksempel, da, så, så er det noen få dette, dette ganske nytt felt, og det litt sånn, blir litt sånn kontroversielt, kanskje, i forhold til vad vi har gjort i alle år, men vi har ju alle år kommunisert at fysisk aktivitet er medicin og det er bra for den fysiske helsa di. Mm. Og så er det da noen studier som har ut nå, eller någon eh, papers eh, som har kommet de siste årene, som prøver å utfordre den tankegangen litt, ved at, men hva hvis det er sånn at alle individene der ute, de tenker nesten ikke over at de har i det hele tatt en fysisk helse, før de faktisk er hos legen og får beskjed om at de har en sykdom. Ikke sant? Altså, er det vi som er allerede fysisk aktive og jobber med detta som tänker att det forebygget er viktig? Er budskapet vårt appellerer det till de vi ska ha tak i? Eh, Kanske vi heller må prøve å kommunisere at fysisk aktivitet kan, hvis du kommer på denne gruppetimen, eller du løper en halvtime i skogen, så kan du der og da plutselig glemme at du kranglet med mannen din, eller det forferdelige jobbmøtet. Altså, at vi kanskje har mer fokus på de umiddelbare følelsene som kan dukke opp når vi trener. Da. Ikke at vi alltid skal trene, fordi at trening da blir ett middel for å nå noe som en bedre helse.
0: Ja, det er et veldig godt, uh, godt poeng. Uh, og det er, og det, uh, er veldig enige, men vad skulle innholdet vært der, hvis du har noen forslag på det? Og, for vi har, har ju det er mange många tillbud där ute av det när är info träningsiter branschen i form av, av grupptimmar i alle sorter eh, och du har Peter som er, kan tillby många myrart och man har guuturer man har säkerstigar som du nämner man har massa ganska många tillbud där ute. Ehm finns det andre tillbud eller må de existerande tillbud bara säljas eh, på ett annat mode?
1: Ja, det är det er litt det jeg uh, umiddelbart tenker. Fordi at jeg tenker at uh, utifra da, en del litteratur, da, selvsagt, men jeg er til at man altså har å synse litt som fagperson, ja. um, er att jeg mener att vi har vi allt liggende klart. Vi må bare få folk til å bruke det, rett og slett. Mm. Mm. Vi må få folk flere folk til å bruke sykkel og gangstier. Vi må få flere folk til å träna på träningscenter, fler folk till att gå tur i skogen. Ja. Absolut.
0: vi det? Det är väldigt ja. stort frågan. Vi vi tror för att jag
1: tycker att vi kanske lite som sånn kommer lite synsättet förslag, vi må ta tillbaka värdexaktiteten. Men det ja. så tänker jag att vi må kanske kommunicera. Där har vi kanske de stora medierna har motarbetat oss rikt med. Vi brukar alltid det som exempel, men de har motarbetat oss rikt på den måten att jag tror det har överbevisat en del norrmän om att det hvis ikke du fullfører fire ganger fire, så er det ikke mm. godt nok, så da kan du heller bare droppe treninga og, og legge deg på sofaen. Mm. Det er veldig sant på spissen. Men, ja. En kort eh, digresjon eller historie fra data-insamlinger til mitt eget doktorgradsprosjekt, eh, så var det av og til at jeg selv fulgte deltakerne en hel testrunde på disse som ble testet fysisk. Da har man jo sammen med samme person i en hel time, og så var vi på siste test, så da er det kanskje lov å liksom skrave litt mer med disse deltakerne om hva de har gjort og hva de har fått til og ikke fått til. Så sier denne forskningsdeltakeren til meg at nei, jeg har ikke fått til å trene. Så begynner jeg å grave om ja, hva er det du har gjort tidligere? Hva er det du har likt? Og nei, som ungdom så hadde hun spilt håndball. Det syntes hun var kjempegøy. Mm. Og så visste jo jeg at dette mennesket var medlem på SAS, for det var jo der vi hadde deltaker og så sier jeg at ja, men satt skolosseum på Majorstad, der, der mener jeg at jeg i hvert fall har sett at de har en i hall. Kanskje de har noe håndball for voksne eller på halsby. så ser deltakerne på meg med store øyne og så sier hun, ja, men hvis jeg ikke gjennomfører de fem eh, styrkeøvelsene i det treningsprogrammet jeg fikk ved oppstart, eh, altså, er det ikke det jeg må gjøre da, for at det er bra nok? Og det er et veldig godt eksempel på at jeg tror vi må kommunisere at så eh, vanskelig er ikke trening.
3: Nei. Nei, ja,
1: er, hvor mye vi beveger oss, det er det som har avgjørende, ikke hvordan eller hva du gjør. Da ta tilbake hverdagsaktiviteten. Alt eh, alle måneder bidrar. Det finnes ingen enkel strategi, fordi at det er mangfold i befolkningen, så vi trenger mangfold i hvordan vi eh, kommuniserer eh, utad om aktivitet. Ja.
0: Ja. Veldig, veldig, veldig bra. Det tror jeg er et godt budskap å bringe videre. Og en kanskje ikke umulig oppgave, men en stor oppgave for det, men det er kanskje desto viktigere, så det er mm. godt. Jeg ser at tiden uh, renner litt fra oss, og du skal jo hjem og lage middag, har jeg hørt, så jeg skal ikke holde deg for lenge. Men ehm, øh, vis øh, förlot du, du har fått prata dig inte tom, men i alla fall prata om det du förväntat att prata om
1: idag? Absolut. Och få snacka om doktorgraden min, som är lite överrörande följde det följer vi att vi absolut har varit inne på för sin sån. Ja, det ska väl
0: jag sån. Med många goda digresjoner. Det lyckas. Ja. Vi. ja. Eh, hvis man ønsker jeg en,
1: hvis jeg får lov å være så frimodig så må jeg si at jeg har en oppfordring til, oppfordring til alle de som jobber på treningssenterne der ute og det er å øke kunnskapen sin når det gjelder coaching ja. fordi at hver eneste kunde du møter er et eget individ som du må tilegne deg på deres måte og da må du tilegne deg mer kompetanse når det gjelder eh, altså, ja, psykologi psykosociale faktorer som er viktige for treningsattferd.
0: Jeg er veldig enig, og det er noe jeg lærte den harde veien, at det er, du jobber faktisk med mennesker og ikke roboter. Ja. Og at det er coaching, kommunikasjon, tillit, relasjoner, det kommer i mye større grad i første rekke enn hjertets pumpeemne og musklens kontraksjonskraft. Absolutt. Yes. Bra. Det var en good, good message. Hvis folk vil følge din virksomhet videre, hvor er det de kan følge deg da rent digitalt?
1: Rent digitalt? der er mest personlig kanskje, eller jeg vet ikke private jeg privat eller personlig, på Instagram så, så oppdater jeg i hvert fall nesten hver eneste publikasjon og forskningspublikation. hvor jeg bidrar om det som foreleser eller i som her. Så det går an å følge med Kristina Gjestvang på Instagram, ja ja, på ResearchGate som Kristina Hestvang för de som känner till det. Jag har också en egen Facebook-side. den heter väl fortsatt POD stipendiat och PT Kristina Hestvang. Ja. Där prövar jag också lägga ut ja, det går igenom en liten alltså kunskapen och länkarna delar där går i alla fall igenom en ja, en liten kontroll från mig på att det är god nog kunskap. Riktig. Og så har vi opprettet en egen side på Facebook når det gjelder forskninga vi gjør på treningssenterbransjen som rett og slett det er en side, ikke en gruppe for det finns en gruppe med ett eh, identisk navn men en likerside hvor du kan trykke liker som heter treningssenterbransjen en arena for folkehelse
0: Ok, mm. kult Ja, det är kult mm. like. yeah. <laughs> Det ska jeg like Det är bra Uh, og for de som da trykker uh, følge, eller like, eller uh, follow på ResearchGate, hva, det de kan, hva kan vi forvente oss av forskning videre? Du snakket litt, uh, ti, litt tidligere om det, du skulle
1: begynne fra uh, høsten av. Vi vil nok fortsette å forvente å kunne få litt forskning om treningssenterbransjen. Uh, jeg var så heldig å få være med Solfir Brattland Sanda og Teresse Mathisen og en publikasjon på data når det gjelder instruktører og eh, spiseforstyrret atferd, tvangsmessig trening og så videre. Nå ska jeg snart i gang med en artikel på dette, men på treningsmedlemmene. Det er ganske spennende å se på. Eh, ja. Altså prevalensen av eller utfor, ja, forstyrret spiseatferd eh, blant treningsmedlemmene. Eh, nesten as we speak så sitter jeg og sluttfører en eh, publikasjon om trening- før og under lockdown i mars 2020, blant treningssenter medlemmer. Ja. Eh, trente de mer eller mindre, eller var det likt, eh, før, altså, med takke på at eh, treningssenterne stengte. Da. Og så er vi i gang med et eldre prosjekt. Så det gleder jeg meg veldig til. Ja, riktig. Ja. Og
0: hvilken kontekst er det?
1: Da skal vi se litt mer på eh, eldre individer. Da snakker vi 72 år og over litt bredere enn bare treningssenter men å se litt på akkurat den spesifikke populasjonen, hva skal til for at de er regelmessig aktive så det er spennende å se på der håper vi jo at vi kunne ha gjort någon RCT-studier etter hvert hvis vi får noen penger da.
0: ikke sant mm. finansiering er alltid et, en lite hinder kan det altså være på store prosjekter ja. Bra. Da vil jeg takke for praten, Kristina. Skulle gjerne ha hatt uh, to-tre timer til, men det får heller bli en uh, annen gang. Så uh, takk for praten i dag.
1: Bare hyggelig. Det får bli en annen gang.
0: <laughs> <laughs> Supert.